0: Habitamos en el estado
1: de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
2: Mis hermanas, por ejemplo, que salieron a la ciudad y les tocó aprender obligadamente el español, sí que sufrieron un poco de racismo, porque como no hablaban el español, eh, tuvieron discriminación y maltrato por otra gente que vivía en las ciudades.
1: Es un orgullo formar parte de esta familia lingüística de los pueblos originarios. A través de ella nosotros podemos este, expresar, manifestarnos, decir...
0: Si alguien vive el racismo día a día, la discriminación día a día, pues son esos pueblos originarios.
3: El racismo suele colarse muy a menudo en las conversaciones cuando se habla de México, un racismo al cual los mexicanos sufren y del que son víctimas, sobre todo cuando viajan o emigran a sus vecinos del norte. La construcción del muro con la frontera mexicana que pretende llevar a cabo Trump ha contribuido a la creación de este relato, un relato que por otra parte no es ninguna mentira ya que los latinos son una de las comunidades más afectadas por la xenofobia en Norteamérica. En México viven cerca de 130 millones de personas, 32 son las regiones que forman el país y que tras lograr la independencia del Reino de España el 27 de septiembre de 1821 con la toma del DF, se unieron para dar forma y crear a los otros, y digo los otros porque nadie se refiere a ellos como tal, los otros Estados Unidos del continente americano. El racismo hacia los mexicanos ha sido sin duda un problema desde antes de la fundación de su país. Tras la llegada de los españoles se relegó a los nativos a la categoría de indios y el afán civilizador de los conquistadores, junto con la inestimable ayuda de la Iglesia Católica, terminó relegando a las culturas, las lenguas y los pueblos originarios a la categoría de minorías, una clasificación que todavía, me temo, perdura a día de hoy. Una de las comunidades que más ha sufrido el racismo y el desprecio durante casi dos siglos es la población zoque, un grupo originario que puebla sobre todo las zonas del sur del país, principalmente las regiones de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Esta semana vamos a bucear en la historia de los zoques, en su cultura y sobre todo en el racismo y el desprecio del cual su legado y su lengua han sido objeto. Bienvenidos al teléfono rojo.
0: Del sureste mexicano que con,
3: con Guatemala. La persona que acaba de hablar se llama Isaín Mandujano. Isaín es periodista, es corresponsal en Chiapas de la revista Proceso, una de las revistas más reputadas de México, y es también colaborador en Chiapas Paralelo.
0: Esta es una región grupos étnicos que han sobrevivido a 500 años de, 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 de explotación, de, 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 de
3: hambre. Es aquí, precisamente en Chiapas, donde habita una gran parte de la población zoque que todavía vive en México. Los zoques son un pueblo con más de 2.500 años de antigüedad y se caracteriza por ser probablemente uno de los primeros pueblos que comenzó a desarrollar técnicas agrícolas para poder subsistir. Pero, como ya sabemos... No solo de pan vive el hombre.
2: Tenemos literatura, tenemos artes.
3: Tenemos el privilegio de contar esta semana con dos integrantes de la comunidad Zoque y esta es una de ellas. Mi nombre es Miquela Sánchez, soy de aguay
2: Chapultenango, Chiapas, México. Soy escritora, soy activista, defensora del territorio ZOKE,
3: eh, soy maestra también y pues mucho gusto. México, a diferencia probablemente de la creencia de muchas personas, no es un país especialmente racista. Así lo demuestra la última encuesta de Valores Mundiales, que se publicó en el año 2013, donde México no es uno de los países más racistas ni de Latinoamérica ni del mundo. Curiosamente, en este informe, países como Francia, China o Japón están por delante de México en esta materia, es decir, son países mucho más racistas, donde la xenofobia está al orden del día casi. Pero aún así, Miqueas relata cómo parte de su familia, incluso ella, han sufrido racismo. Y no es un tipo de racismo como el que podemos pensar normalmente, que suele ser motivado por el color de piel de las personas, sino que es un racismo distinto. Mis
2: hermanas, por ejemplo, que salieron a la ciudad y les tocó aprender obligadamente el español, sí que sufrieron un poco de racismo, sobre todo lingüístico, porque como no hablaban el español... Eh... Tuvieron discriminación
3: y maltrato por otra gente que vivía en las ciudades. La lengua. Hablar un idioma distinto. Ese parece ser uno de los principales vehículos del racismo en México. Y el problema es que en estas comunidades indígenas, los padres, a consecuencia de este racismo que ellos han sufrido, han dejado de enseñar la lengua a sus hijos. Porque consideran que aprender el español o el castilla, como describe Isaín, el periodista que hemos entrevistado, es una... Puerta a un futuro mejor. Es una lengua que les puede brindar más oportunidades que la suya propia. Y además tiene la sensación de, cuando la utilizan, de estar como anticuados, de estar desfasados, de pertenecer a otra época.
0: El progreso lo asimilan con este proceso de occidentalización, de transculturización, de eh, modernización, entre comillas, ¿no?
3: El racismo lingüístico es una de las formas de racismo más peligroso, ya que no afecta directamente al individuo, sino que afecta a la cultura y al legado de todo un grupo. Y esto es precisamente lo que dice Miqueas, aunque también se muestra muy esperanzada de la importancia de las nuevas generaciones, unas nuevas generaciones concienciadas y que están al tanto de la existencia de este racismo, lo que hace a su vez que los jóvenes se muestren cada vez más interesados por el legado de su etnia, por sus orígenes.
2: Ha habido un desplazamiento lingüístico que es notable e innegable, pero también hay una conciencia de las nuevas generaciones por recuperar aquello que nos arrebataron. Entiendo que cada cultura en México es distinta, hay unos que conservan sus tradiciones mucho más arraigadas, hay otros como los yaquis, ellos nunca fueron conquistados hay otros pueblos que fueron sometidos con mayor facilidad, en el caso de los oques pues sí, perdieron la lengua eh, pero hay otras cosas que se conservan entonces ese agravio histórico lo están viviendo las nuevas generaciones los jóvenes, los niños y vemos que hay una necesidad de recuperar eso que nos han arrebatado
3: la lengua zoque y la cultura zoque son una minoría en México, una minoría que a veces se percibe como si fuese algo exótico, como si su cultura y su lengua fuesen algo extraño, una banalización de su historia. ¿Te empiezan
2: a... Preguntar cosas tan absurdas como de ¡Ay, qué bonita tu lengua! ¿Me puedes decir cómo se dice te amo? ¿Cómo se dice te quiero? Porque lo están folclorizando. O sea, no ellos a lo mejor conscientemente no se dan cuenta. Pero no es para que, que sea objeto de, de, de algo curioso. No es una curiosidad. Es algo vivo y que hay una comunidad que la habla, que tiene filosofía, que tiene poesía, que tiene un pensamiento también distinto tal vez, pero lo tiene. No es algo así
3: exótico. La población zoque no es un grupo que debería ser observado como una rareza, sino que es toda una comunidad que tiene su propia cultura, su propia historia y que guarda muchas diferencias con el resto de las creencias y de la población mexicana.
1: La tzata, que es el frijolito con chicharrón, tamal de chipilín, el tamal pobre, el tamal de arroz, el tamal de yuca, el tamal de...
3: de este... Aquí tenemos a nuestro otro integrante de
1: la comunidad zoque. Mi nombre es Ramiro Gómez y soy reportero en esta región.
3: México cuenta con una de las gastronomías más famosas y reputadas del mundo y para la cultura mexicana la comida es verdaderamente importante. Y aquí también hay una diferencia entre los toques y el resto de los mexicanos.
0: En comparación
1: con la gastronomía mexicana, pues obviamente esas comidas tradicionales, pues no se ofrecen en, en, en los restaurantes este, mexicanas. Estas comidas principalmente se dan en las comunidades, en las fiestas tradicionales, en antes mucho, muchísimo antes, antes de que. Bueno, mi mamá me platicaba que eran comida de los dioses, comidas sagradas, comidas que les enseñaron sus mamás, o su, sus mamás o, su, o sus abuelas, ¿no? Y que eso no se ha perdido. Ahora, ¿se sigue conservando eso? Afortunadamente no se ha perdido.
3: Pues ya ven, comida de dioses. Y precisamente de los dioses queremos hablar. Los toques también tienen sus propias creencias religiosas. Una de las características de esta comunidad es su apego por la naturaleza, por el entorno natural. Algo que es muy habitual en las comunidades indígenas de muchos lugares. Esto se puede percibir también con algunos grupos, como por ejemplo los maoríes en Nueva Zelanda, o también la gente de la isla de Papúa, de Papúa Nueva Guinea y de Indonesia, cuya relación con la naturaleza es súper potente y el problema que tienen con el gobierno viene muy marcado también por eso. Pero en el continente americano la naturaleza también es fundamental. No hay más que echar la vista un poco hacia el norte y ver las tribus de indios navajos o de indios cheroquis de Estados Unidos. Por lo que para los zoques, como para estas otras comunidades indígenas, el entorno natural se convierte en fundamental y en algo a preservar
2: conservamos mucho de lo que nuestros ancestros nos heredaron como es la protección de la tierra, como es el ser guardianes de ese territorio que tiene mucha riqueza, pero la riqueza para nosotros es puramente espiritual porque nos mantiene, porque nos fortalece, porque nos alimenta y no una riqueza de saqueo de dinero, de bienes
3: materiales. Miqueas habla de la naturaleza, de la importancia que tiene para su comunidad. Hace poco me contó que un famoso artista en México, quería organizar un concierto en, en un volcán, un volcán que para los zoques era territorio sagrado. Los zoques se movilizaron y lograron que este evento no se celebrase. Y entonces la respuesta del artista fue criticar a la comunidad zoque e insinuar que no eran lo suficientemente inteligentes o que no estaban lo suficientemente culturizados como para apreciar la belleza del evento que él iba a celebrar por lo que se lo terminaría por llevar a Hawái, un sitio donde, según él, sí que aprecian el arte y la cultura. Pero este no es el único ejemplo, porque también ocurrió hace poco con una empresa minera canadiense
2: la Golden Corp, estuvo cerca de hace cinco años, pero la comunidad, pequeña comunidad, se organizó y lograron expulsarlos, pero sigue ahí. O sea, son concesiones que están por 50 años y si las mineras quieren pueden regresar. El saqueo de la tierra, todo eso está provocando esa contaminación y creo que la gente tiene que saberlo porque está muy lindo tener un celular, pero ¿de dónde viene el uranio? Nosotros en nuestras montañas tenemos uranio y seguramente que por la demanda que hay por ese mineral, seguramente que va a haber muchas presiones para
3: obtenerlo. Desde la, entre comillas, civilización, todo esto, toda esta relación con la naturaleza puede verse como un impedimento o como una traba a la hora de obtener un beneficio mayor, un beneficio económico, porque muchos de los materiales que se necesitan para la producción de tecnología, entre otras cosas, se sacan de entornos naturales tan ricos como el de los zoques. Pero es que cuando una comunidad tiene una relación tan cercana y tan fuerte, un vínculo tan importante con la naturaleza, esto también se convierte en un potenciador de progreso, en un potenciador de cultura. Eso es el retraso para otro tipo de civilizaciones que ven esa riqueza
2: eh, de las tierras, de las montañas, de los ríos como algo que puede sacar prove sacarse provecho como materia prima y para nosotros eso no es materia prima, eso es nuestra poesía, es nuestro arte.
3: La única posibilidad que los toques tienen para recuperar su legado y para acabar con este ataque a su naturaleza es a través de la política. La política del gobierno mexicano, una política que acabe con el racismo, que acabe con la discriminación lingüística, que preserve la cultura de los toques y también, y probablemente lo más importante, que proteja el entorno natural en el que viven. Un entorno natural que ha sido su casa y que ha sido el motor artístico de la comunidad, pero ¿está llevando a cabo el gobierno mexicano medidas útiles para conseguir preservar la cultura de su país? Nada más
0: Políticas públicas demagógicas, eh, discursos que no aterrizan, acciones que no aterrizan.
3: De nuevo el periodista Isaín Mandujano.
0: Realmente las comunidades y los pueblos indígenas, realmente por un lado se habla de que hay acciones, de que hay apoyo, sin embargo tú vas y con, 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 con recorres las comunidades, platicas con la gente y no hay tal,
3: ¿no? Realmente el Estado está fallando en ese sentido. Según ha explicado Esaín, el gobierno no ha llevado a cabo las medidas adecuadas para acabar con todos estos problemas. No el gobierno actual, sino los gobiernos pasados. Durante la historia de México no se han tomado medidas que ayuden a las poblaciones indígenas. Y sí que es verdad que el periodista describe un panorama un tanto triste, un panorama un tanto desolador. Pero la visión de los integrantes de la comunidad no está muy alejada.
2: Ningún pueblo está bien representado en las instituciones públicas. El Estado mexicano se ha encargado de crear instituciones que son las que... Digamos, eh, ven a los pueblos como los hijos, como los que hay que
1: orientar.
3: Una visión y una forma de comprender las cosas totalmente paternalista desde el Estado, según describe la propia Miqueas, y que se entiende al comprender lo que el Estado mexicano hizo con el Senalí tras la levantación del ejército zapatista.
2: En el 94 se creó el Senalí que es el Centro de Lenguas, Artes y Literaturas Indígenas, que está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y al principio Selali tuvo un gran presupuesto que le permitía organizar grandes festivales con los mejores artistas de los pueblos y tal. El segundo año empezaron a, eh, a controlarles más el presupuesto porque en el fondo no hay una credibilidad hacia que el indígena puede, puede, digamos, eh, automanejarse. Necesita que alguien arriba le diga qué tiene que
3: hacer y cómo lo tiene que hacer y así siguieron las instituciones. Debe ser durísimo pertenecer a un país en el que no te sientes representado. Y esto está directamente ligado con la política. Es precisamente esto, la identidad, lo que también nos interesa. Como ya sabéis, en otros episodios del Teléfono Rojo... Por ejemplo, en el que hablamos con la representante de la comunidad china, hablamos de rechazo étnico, hablamos de identidad, hablamos de sentirse perteneciente a una comunidad. Y como no, aquí estamos hablando también con otro grupo étnico, el de los zoques que vive en México y queremos saber también si en algún momento sus integrantes han sentido rechazo a sus orígenes. Yo no sabía que era indígena hasta que fui a la ciudad.
2: Yo era zoque, yo, yo hablaba zoque hasta que viví en la comunidad a los 14 años y tuve que estudiar fuera, y ahí supe que era indígena. Yo nunca me sentí indígena pero, digo, tenía que ser cautelosa también porque yo sí me daba cuenta que en Tabasco, en el estado de Tabasco donde es el presidente de la república, por cierto donde hay chontales a los chontales los trataban mal los discriminaban, y yo creo que a nadie le gusta que lo traten mal, que lo sientan disminuido o menospreciado entonces yo no negaba mi identidad, pero tampoco era algo que podía presumir por todos los pasillos como lo puedo hacer ahora tal vez
3: esto es sinceramente muy sorprendente, como una persona no puede saber lo que es ¿no? a los ojos de otro y cómo en muchas ocasiones llegamos a fijarnos más en lo que unos piensan de nosotros que en lo que nosotros verdaderamente somos o creemos que somos. Pero bueno, una vez abordado estos temas, eh, no podemos dejar pasar el tema, de, el tema del machismo. Aprovechando que tenemos a dos integrantes de la comunidad zoque, un hombre y una mujer, ya os avanzó que ellos... Eh, sí que son conscientes de que hay racismo, pero no creen que sea muy distinto del que se experimenta en todos los ámbitos y en todas las sociedades de este mundo. Uf, es un tema... Bueno, al menos parece que hemos dado el clavo, es un tema espinoso. Generalmente predomina
1: el, el machismo, pero dada por la educación que le dan a, la, a las hijas desde pequeñas... Las mujeres piensan que únicamente deben de atender al marido, atender a, a los hijos, desafortunadamente aún las hay todavía, pero no así como hace cerca de cuatro décadas.
3: Pero sí, México, por desgracia, es un país machista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México decía en su último informe que el 65% de las mujeres mexicanas menores de cinco años han experimentado machismo.
2: No es algo exclusivo de México, como tampoco lo es nada más de las comunidades indígenas.
3: Un machismo que al parecer está arraigado culturalmente, pero Miqueas aporta una visión todavía aún más interesante y culpa a...
2: El machismo en México, en las comunidades indígenas, tiene que ver mucho con la religión porque las mujeres antes de la llegada de los conquistadores tenían un papel muy importante dentro de la comunidad, un papel, si no de lideresas sí de formadoras espirituales que sostenían la vida comunitaria. Entonces al ver esto los conquistadores se asustaron porque en Europa sí que había machismo y había una cacería de brujas y aquí había muchas brujas, brujas curanderas, mujeres sabias, mujeres a las que se les pedía su consejo para la vida
3: comunitaria. Entonces se tuvo que relegar a las mujeres a hacer nada. Bien, pues ya ha sacado Miqueas uno de los temas que yo quería tratar, que era el papel de la Iglesia en todo esto. Eh, se sabe que las misiones en toda la zona de México, de Latinoamérica y del sur de Estados Unidos, Baja California y California, donde ciudades como Los Ángeles y San Francisco obedecen al nombre de misiones, de misiones religiosas, tuvieron un papel fundamental en todo el proceso y en toda la labor educativa del continente, una labor educativa que de nuevo volvemos a verla desde una perspectiva occidental, pero bueno, no nos vamos a volver a meter en eso. Quería saber cuál era la perspectiva que desde la comunidad zoque tienen de la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que obviamente cuando llegó a México todo lo que veían era pecadores y ritos satánicos y como la propia Miquelas ha dicho, brujas y brujos.
2: Mira, la iglesia católica creo que es de las más nobles. Supieron llegar a las comunidades, supieron hacer esa fusión cultural porque tenían que hacerlo, porque de otra manera la gente no iba a aceptar esa religión católica. La gente en México es muy eh, espiritual. Eso fue algo que abrió las puertas para que entrara la religión católica. Ahora han surgido otras religiones, y esas religiones son un poco diferentes, aunque también son cristianas, pero tienen como una estructura organizativa distinta, que, que ahora luchando contra megaproyectos nos impide a nosotros poder llegar a las comunidades. Por ejemplo, mira, Sodeví, yo soy de Sodevite, que somos soques en defensa de la vida y el territorio, Sodevite se formó dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos ha dado cobijo, nos ha dado un respaldo importante, porque el Papa Francisco, con laudato sí, eh, ha dicho a los feligreses que deben de defender la Madre Tierra porque es la casa común y tal. ¿no? Entonces, ese discurso es, es, es favorable para los pueblos que estamos defendiendo nuestros territorios. Claro, no quita que hay un agravio histórico también de la religión católica hacia los pueblos indígenas. El Papa ha pedido perdón también por toda, todo ese daño que sufrieron nuestros pueblos. Pero la realidad es que ahora la Iglesia Católica se está aliando con los pueblos para apoyarlos a defender sus tierras. No sé cuáles son los intereses, pero a nosotros nos viene bien porque necesitamos aliados, gente que entienda que el planeta está en riesgo de sobrevivir.
3: Los toques representan una pequeña parte de lo que significa ser nativo mexicano, de lo que significa pertenecer a las poblaciones originarias de México. Y como veis, han sufrido el racismo de formas muy distintas y de formas que habitualmente no pueden considerarse como racistas o que no identificamos en un primer momento como tal. Racismo a través de la religión, racismo a través de la cultura, a través de la lengua y a través de la expropiación de su naturaleza, de su patrimonio, natural. México se presenta como una radiografía del mundo, una radiografía del racismo, donde la xenofobia se extiende de norte a sur, de Monterrey a Chiapas, en un país en el que se identifica el progreso con los güeros, con los rubios, y en un país donde también el color de piel es otro de los factores que incitan al racismo
0: recuerdo el caso de un este aquí de un locutor de una radio donde decía que que a los haitianos pues había que marcarlos con una raya blanca para poder identificar a quién ya se le había dado una 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 ayuda humanitaria en un sismo ¿No? Que decía que que era muy difícil identificar a quién se le había dado ayuda ¿No? Porque todos eran negritos decía entonces había que pintarlos con una raya o un marcador blanco una, o, un, o un marcador un, un lapicero blanco un lápiz blanco para que identificáramos a quién entonces esto le causó esto lo dijo con toda naturalidad, sin embargo, bueno, al final le costó hasta su cargo de diputado federal, ¿no?
3: El racismo se paga en México, con casos de despido o la pérdida, cuando eres un político, de tu puesto de responsabilidad. Pero es un problema que está bastante arraigado en la cultura popular.
0: Se refleja en los chistes, en la, en la, se refleja en los programas de radio y televisión principalmente, ¿no?
3: y también en las instituciones como el del caso del gobernador de Monterrey. Su propio gobernador dijo recientemente que ellos se sentían más estadounidenses
0: que mexicanos, ¿no? Americanos, gente gringos, no, bueno, americanos somos todos, siempre decimos, ¿no? Sí. Pero ya se sienten norteamericanos porque por estar cerca de la frontera y del país estadounidense, ¿no? Entonces Sí, hay, hay, hay esta, esta, y se discrimina a los del sur, por ejemplo, ¿no?
3: Pero ¿cómo perciben el resto de los mexicanos este problema?
0: Es muy poca la población mexicana que, que entiende que esto sí es un problema, ¿no? La mayor parte de la población mexicana no lo entiende, no lo ve así. Incluso hace mofa del racismo.
3: Algo que es una auténtica paradoja.
0: Los mexicanos... Este, eh sufren el racismo en Estados Unidos que ellos mismos provocan en su propio país, ¿no? Este es un círculo vicioso.
3: Pero tienen miedo los zoques a quedar relegados a pequeños espacios, a pequeñas áreas. Recordemos que la mayoría de los mal llamados indios en Estados Unidos, los navajos, los cheroquis, viven prácticamente aislados en las reservas indias y carecen de muchas de las oportunidades y, en algunas ocasiones, de los derechos que gozan el resto de ciudadanos estadounidenses.
2: Pues ahora mismo no, porque tenemos una organización que está defendiendo su territorio, pero
3: por supuesto que el Estado mexicano tiene los elementos, tiene... De nuevo nos habla Miquea Sánchez. Tiene a los militares, tiene ahora la Guardia Civil, que podría sí.
2: hacerlo. Eh, pero creo que estamos en otros tiempos, ¿no? Creo mm. que eso sea posible, por lo menos en el siglo XXI. Pero aunque han pasado cosas tan descabelladas ya en este mundo que, que, sí. que no lo sé, tal vez sí pueda ser posible, sí. <risa>
3: ¿Y cuál es la solución para acabar con todo esto, para acabar con el racismo, con la discriminación, para acabar con la desigualdad entre unos ciudadanos y otros? Porque al final es lo que son, no importa la raza, no importa la etnia, son todos ciudadanos mexicanos y el Estado les está fallando. ¿Cómo se puede solucionar un comportamiento que está tan arraigado en la cultura y en la sociedad de un país? Pues
0: yo creo que hay que seguir trabajando en los procesos educativos, ¿no? Que eso es lo más importante, pues...
2: Soy de Ahuay, Chapultenango, Chiapas, México Soy escritora, soy activista, defensora del territorio Zucke eh, Soy maestra también
1: Mi nombre es Ramiro Gómez y soy reportero en esta región Y para las radios culturales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas A <risa> ti, sí, gracias, yo
3: no sé si es que haya salido bien Gracias a Miqueas Sánchez y a Ramiro Gómez, dos integrantes de la comunidad Zoque y a los que agradezco que hayan decidido participar de esta entrevista y de este reportaje. También gracias a Isaín Mandujano, el periodista que nos ha guiado y que nos ha enseñado sobre México y sobre la comunidad Zoque y que escribe en una de las revistas más importantes de México. La revista Proceso. Nada más, esto ha sido todo por esta semana, el capítulo número 11 del Teléfono Rojo. Reciban un saludo de Ignacio Fernández y ya saben, si les ha gustado, denle a suscribir, comenten, denle me gusta o también compartan, lo agradecería mucho. Nos vemos en el próximo episodio del Teléfono Rojo.